आवाज की दुनिया के दोस्तों लॉकडाउन का आज पंद्रवा दिन है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के समक्ष कुछ प्रस्तुति की जाए इस सीरीज में मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है आज मैं आप लोगों को जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जिम की पैदाइश 1875 में हुई थी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जिम ने रेलवे में नौकरी कर ली और 22 बरस तक मुकामा घाट जो कि बिहार में है वहां पर वह रहे जिम ने कुमाऊं के लोगों को कई आदमखोर शेरों और तेंदुओं से निजात दिलाई जिस जमाने में शिकार बड़ी शान की बात मानी जाती थी तब जिम ने जंगलों और जानवरों को इंसान के जालिम हाथों से बचाने की बातें कहीं 1955 में कीनिया में जिम का देहांत हुआ लेकिन कुमाऊं के लोगों को आज भी यकीन है कि एक दिन उनका कारपेट साहब और सुनिए कारपेट साहब लौटकर जरूर आएगा जिम की सादगी और भल मनसाहत ऐसी थी कि लोग उन्हें गोरा साहब की जगह गोरा साधु कहते थे उनकी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पिछली शताब्दी में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में रही है जिम के बारे में आप जितना सुनेंगे या जितना पढ़ेंगे उतना ही और उनको जानना चाहेंगे काबिल तारीफ है कि जिस जमाने में लोग शेर को खून का प्यासा दरिंदा जैसा नाम देते थे जिम ने शेर को बड़े दिल वाला जंगल का जेंटलमैन कहा कुदरत से जो नजदीकी रिश्ता जिम का था वह उनकी हर किताब में दिखाई देता है हर किताब पढ़ने के लायक है तो मेरे अगले वॉइस लॉग में मैं आपको जिम कॉर्बेट की किताब जंगल लोर का हिंदी तर्जुमा पढ़कर सुनाऊंगा आप एक बढ़िया इंसान हैं ये इसी से साबित होता है कि जिम कॉर्बेट की किताब जंगल लोर आपके हाथों में हो और किताब के भीतर क्या है वह तो आप पढ़ ही लेंगे लेकिन उस किताब के शुरू में मार्टिन बूथ का एक आलेख है जिम और जंगल लोर के बारे में मार्टिन बूथ ने अपने लड़कपन में जिम की किताबें पढ़ी थीं और वो किताबें हमेशा उनके दिलो दिमाग पर छाई रही बड़े होकर मार्टिन बूथ जब लेखक बने तो उन्होंने जिम की जीवनी लिखी कारपेट साहब अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अपना वजूद साबित करने के लिए इंसान को ऐसा जरूर लिखना चाहिए जो दूसरे पढ़ना चाहें और यदि कोई लिख नहीं पाए तो उसे ऐसे काम जरूर करने चाहिए कि लोग उन कामों के बारे में ऐसा कुछ लिखें जो पढ़ने लायक हो जिम कॉर्बेट के मामले में दोनों ही बातें लागू होती हैं जिम ने खुद भी खूब लिखा और दूसरों ने भी उनके बारे में खूब लिखा जिम के बारे में मार्टिन बूथ के अलावा डीसी काला और जेरी जलील ने भी सुंदर किताबें लिखी हैं दोनों किताबें पढ़ने के लायक हैं रांची यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे एनके सिंह साहब ने तो जिम कॉर्बेट की किताबों के साहित्यिक पहलू पर डॉक्टरेट भी की है उनकी डॉक्टरेट की थीसिस जिम कॉर्बेट पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट नाम 
سے کتاب کی شکل میں بازار میں موجود ہے تو سنتے رہیے اور انتظار کیجیے میرے واپس آنے کا دھنیواد جے ہند آواز کی دنیا کے دوستوں لاک ڈاؤن کا آج پندرہواں دن ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے سمکش کچھ پرستوتی کی جائے اس سیریز میں میرا یہ تیسرا اٹیمپٹ ہے آج میں آپ لوگوں کو جم کاربیٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جم کی پیدائش اٹھارہ سو پچہتر میں ہوئی تھی اسکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد جم نے ریلوے میں نوکری کر لی اور بائیس برس تک مقامہ گھاٹ جو کہ بہار میں ہے وہاں پر وہ رہے جم نے کماؤں کے لوگوں کو کئی آدم خور شیروں اور تیندوؤں سے نجات دلائی جس زمانے میں شکار بڑی شان کی بات مانی جاتی تھی تب جم نے جنگلوں اور جانوروں کو انسان کے جالم ہاتھوں سے بچانے کی باتیں کہیں انیس سو پچپن میں کینیا میں جم کا دیہانت ہوا لیکن کماؤں کے لوگوں کو آج بھی یقین ہے کہ ایک دن ان کا کارپیٹ صاحب اور سنیے کارپیٹ صاحب لوٹ کر جرور آئے گا جم کی سادگی اور بھل منساہت ایسی تھی کہ لوگ انہیں گورا صاحب کی جگہ گورا سادھو کہتے تھے ان کی کتاب مین ایٹرز آف کماؤں پچھلی شتابدی میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں رہی ہے جم کے بارے میں آپ جتنا سنیں گے یا جتنا پڑھیں گے اتنا ہی اور ان کو جاننا چاہیں گے قابل تعریف ہے کہ جس زمانے میں لوگ شیر کو خون کا پیاسا درندہ جیسا نام دیتے تھے جم نے شیر کو بڑے دل والا جنگل کا جنٹل مین کہا قدرت سے جو نزدیکی رشتہ جم کا تھا وہ ان کی ہر کتاب میں دکھائی دیتا ہے ہر کتاب پڑھنے کے لائق ہے تو میرے اگلے وائس لاگ میں میں آپ کو جم کاربٹ کی کتاب جنگل لور کا ہندی ترجمہ پڑھ کر سناؤں گا آپ ایک بڑیا انسان ہیں یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جم کاربٹ کی کتاب جنگل لور آپ کے ہاتھوں میں ہو اور کتاب کے بھیتر کیا ہے وہ تو آپ پڑھ ہی لیں گے لیکن اس کتاب کے شروع میں مارٹن بوت کا ایک آلیک ہے جم اور جنگل لور کے بارے میں مارٹن بوت نے اپنے لڑکپن میں جم کی کتابیں پڑھی تھیں اور وہ کتابیں ہمیشہ ان کے دل و دماغ پر چھائی رہیں بڑے ہو کر مارٹن بوت جب لیکھک بنے تو انہوں نے جم کی جیونی لکھی کارپیٹ صاحب امریکن سائنٹسٹ بینجامن فرینکلن نے کہا تھا کہ اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے انسان کو ایسا ضرور لکھنا چاہیے جو دوسرے پڑھنا چاہیں اور یدی کوئی لکھ نہیں پائے تو اسے ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ لوگ ان کاموں کے بارے میں ایسا کچھ لکھیں جو پڑھنے لائق ہو جم کاربیٹ کے معاملے میں دونوں ہی باتیں لاگو ہوتی ہیں جم نے خود بھی خوب لکھا اور دوسروں نے بھی ان کے بارے میں خوب لکھا جم کے بارے میں مارٹن بوت کے علاوہ ڈی سی کالا اور جیری جلیل نے بھی سندر کتابیں لکھی ہیں دونوں کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں 
रांची यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे एनके सिंह साहब ने तो जिम कॉर्बेट की किताबों के साहित्यिक पहलू पर डॉक्टरेट भी की है उनकी डॉक्टरेट की थीसिस जिम कॉर्बेट पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट नाम से किताब की शक्ल में बाजार में मौजूद है तो सुनते रहिए और इंतज़ार कीजिए मेरे वापस आने का धन्यवाद जय हिंद दोस्तों जिम कॉर्बेट की सीरीज़ में आज ये पहला अध्याय है 1985 की बात है बसंत का मौसम था और जिम कॉर्बेट के गांव काला ढूँगी के अहाते में उनकी ऊपर एक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर साहब बैठे थे ये हिमालय की निचली पहाड़ियां हैं और मैदान यहां पर ख़त्म हो जाते हैं उनके इर्द गिर्द सिनेमा की दुनिया का सामान बिखरा पड़ा था वो एक ड्रामा डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में आए हुए थे और इस ड्रामा डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने बरसों की खोजबीन के बाद लिखा था उनका यह काम जिम कॉर्बेट की ज़िंदगी के बारे में था अब जिम कॉर्बेट वो इंसान था जिससे कभी वो मिले नहीं थे लेकिन उनकी किताबों के ज़रिए जिम उनके दिल में और एक प्रकार की मोहब्बत और तारीफ का जज्बा पैदा हो गया था और उसी जज्बे ने उनकी ज़िंदगी का फलसफा ही तय कर दिया था और कुदरती दुनिया को देखने और समझने के लिए उनके पास एक नया नज़रिया आ गया था ये दिन काफ़ी गर्म था लेकिन गर्मी अभी ठीक से पड़नी शुरू नहीं हुई थी और फिल्म बनाने वालों की टीम गांव के घर में एक सेट बनाने में जुटी हुई थी जिस सीन की तैयारी चल रही थी वो था कुंवर सिंह की बीमारी का और जिम के हाथों उसकी अफीम की लत को छुड़ाने का जो लोग सेट बनाने में नहीं लगे थे वो चढ़ते सूरज के साथ पेड़ों की छोटी होती छाया में यहाँ वहाँ बैठे थे अब जिम कॉर्बेट का किरदार निभाने वाले जो एक्टर थे उनका नाम था फ्रेडरिक ट्रेविस नाउ फ्रेडरिक की शक्ल सूरत जिम कॉर्बेट से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है और वो भी ख़ास तौर पर जब मेकअप और जिम कपड़ों के जैसा होता है डायरेक्टर साहब और फ्रेडरिक पेड़ की एक छाव में बैठे थे कि तभी टीम का एक लोकल व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने कहा कि सर एक बूढ़ा आदमी आया है और वह कारपेट साहब से मिलना चाहता है जैसा कि कुमाऊं जिले में चलन है उसने कॉर्बेट की जगह कारपेट कहा डायरेक्टर साहब को यह अनुमान था कि यह बूढ़ा आदमी एक्टर से मिलना चाहता होगा फिल्मी दुनिया की चमक दमक से खींचकर बहुत से लोग ख्वाहिश जाहिर कर चुके थे इसलिए उन्होंने फ्रेडी से पूछा कि क्या तुम इस बूढ़े से मिलना चाहोगे अब फ्रेडी एक नेक किस्म के इंसान हैं और उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी हालांकि ये बात अलग है कि डायरेक्टर साहब भी जानते थे कि आम तौर पर एक्टर लोग जनता से इस तरह की मुलाकातों से बचने की कोशिश करते हैं वह बूढ़ा आदमी नमोदार हुआ उसकी उम्र हर हाल में अस्सी बरस से ज़्यादा रही होगी और उम्र की वजह से वह करीब करीब दोहरा हो रहा था उसके हाथ में किसी पेड़ की काटी एक ताजी छड़ी थी जिसमें अभी भी गाढ़ा दूध रिस रहा था जैसे ही उसने फ्रेडी को देखा उसने अपना सिर फ्रेडी के कदमों में डाल दिया बेवकूफाना ढंग से सोचते हुए डायरेक्टर साहब ने यह मान लिया कि यह बूढ़ा शायद उम्र की वजह से सनक चुका है इसलिए उन्होंने अपनी टीम के एक आदमी से कहा मेरा ख्याल है तुम इसे बता दो कि यह महज एक एक्टर है तर्जुमा करते यह बात बूढ़े को बता दी गई और जवाब में कुमाऊनी बोली में बूढ़ा काफी कुछ बोला टीम के आदमी ने मुझे बताया कि मैंने बूढ़े को आपकी बात तो कह दी है और यह आदमी इंग्लैंड से आया हुआ एक एक्टर है 
लेकिन बूढ़ा यह बात मानने को ही तैयार नहीं वो बोलता है कि हमेशा उसने सुना है कि कारपेट साहब एक दिन लौट कर आएंगे और उसका यकीन है कि यही असली कारपेट साहब हैं जो वापस लौट कर आ गए हैं डायरेक्टर साहब की टीम का यह आदमी जो नई दिल्ली के शहर का रहने वाला था उसने भारी ताज्जुब के साथ कहा साहब ये बूढ़ा आदमी कारपेट साहब को देखने के लिए सौ किलोमीटर पैदल चल आया है दो दिन में उसकी आवाज में ताज्जुब से ज्यादा श्रद्धा झलक रही थी तो इंतजार कीजिए दोस्तों क्योंकि अगली कहानी में कॉर्बेट और उसके साथ रहे जंगल के जानवरों का एक अनूठा प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जय हिंद धन्यवाद आवाज की दुनिया के दोस्तों जिम कॉर्बेट की सीरीज में मैं उनकी एक किताब जीती जागती कहानी जंगल की आप लोगों के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं इस किताब को पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज समझी कि बीतते बरसों के साथ ये किताब पुरानी नहीं पड़ी है इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी इस किताब के जरिए कुदरत को लेकर नैतिकता के जो बीज जिम कॉर्बेट ने बोए हैं वो हमेशा पनपते रहेंगे कॉर्बेट ने जिस जंगल का जिक्र किया है उसका बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है जिन शिवालिक पहाड़ियों को जिम ने अपने कदमों से नापा था वह सब आज नंगी और मिट्टी के कटाव और पेड़ों के खत्म होने की वजह से वहां के ज्यादातर शेर और दूसरे जानवर भी खत्म हो गए हैं यदि जिम आज वापिस लौटे तो अपने घर कुमाओं को पहचान भी नहीं पाएंगे लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे हिस्सों में कुछ कुछ बाकी है आज भी आप दोनों तरफ घने पेड़ों वाले फायर ट्रैक से होकर बोवालगढ़ जा सकते हैं आज भी बोवार नदी के पुल पर बैठ सकते हैं और उस दीवार को भी देख सकते हैं जिसमें जिम कॉर्बेट ने गांव वालों से मिलकर अपनी फसलों को जंगली सुअरों से बचाने के लिए बनाया था यह अलग बात है कि अब जंगली सुअर ही नहीं बचे इसलिए दीवार की जरूरत भी कभी की खत्म हो चुकी है जीती जागती कहानियां जंगल की या जंगल लोर में दिल को छूने वाली एक बेहद जरूरी संदेश है यह किताब हमसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि अब तो हम कुदरत के साथ जबरदस्ती करना बंद करें यह किताब कुदरती दुनिया के साथ अपना रिश्ता दोबारा कायम करने का न्योता देती है और हमें यह जानने समझने का मौका देती है कि हम जंगल को इस तरह से जानें कि दोनों फायदे में रहें कुदरत भी और हम भी तो चलिए जिम और उनके बड़े भाई टॉम के साथ एक भालू के शिकार पर चढ़े जब जिम के पिता की मृत्यु हुई तो वह केवल चार बरस के थे तभी टॉम के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके भाई ने संभाल ली अब जब उनकी मां को मालूम चला कि टॉम उन्हें भालू के शिकार पर ले जाने का इरादा रखता है तो उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की लेकिन टॉम जो कि बचपन से जिम का हीरो रहा था उसने अपनी मां को यकीन दिलाया कि इस पूरे सिलसिले में कोई खतरा नहीं है वो उसका जिम का पूरा ध्यान रखेगा और उसे कुछ भी नहीं होने देगा आखिरकार दोनों भाई जंगल की ओर चल पड़े टॉम के कंधे पर दो बंदूकें थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी जिम के लिए 
एक बहुत ऊंचे पहाड़ की तलहटी में बनी पगडंडी पर दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे अभी उन्होंने पहाड़ का आधा रास्ता ही तय किया था कि एक गहरी अंधेरी और खतरनाक दिखने वाली खाई के मुहाने पर आ पहुंचे वहीं रुककर टॉम ने फुसफुसाकर टॉम ने जिम को बोला कि भालुओं का शिकार करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह यही है इस लंबी खाई के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आते जाते भालू कई बार पगडंडी पर भी आ जाते हैं टॉम ने फिर एक चट्टान की तरफ इशारा करते हुए जिम को वहां बैठने को कहा अब जिम साहब वहां पे बैठ गए और उनके हाथ में एक बंदूक और दो गोलियां थमाके टॉम ने बोला कि मैं अभी आया और निकल पड़ा आगे अब पहाड़ की तरफ 800 गज दूर खड़े इकलौते चील के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि मैं उस पेड़ के पीछे पोजिशन लेने जा रहा हूं और यदि शाम को कोई भालू दिखाई दे तो मैं यानी कि जिम आकर उसको बताऊंगी अब इन लफ्जों के साथ टॉम जिम को अकेला छोड़कर चला गया सूखी घास और जमीन पर पड़ी पत्तियों की सरसराहट पैदा करती हुई हवा चल रही थी और अचानक जिम के आसपास सारा जंगल भूखे भालुओं से भर गया सर्दी के उस मौसम में उसी पहाड़ पर नौ भालू मारे जा चुके थे कोई भालू पकड़कर मुझे खा लेगा और इस बारे में मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है कि जिम ने भी ऐसा ही सोचा होगा भालू का निवाला बरना एक छोटे बच्चे के लिए कितना दर्दनाक होगा यह जिम सोच रहे थे ऐसा लग रहा था कि उस वक्त जिम के पैरों में शीशा भर गया हो और मनोभारी होने की वजह से समय भी बहुत धीरे चल रहा था खैर डूबते सूरज की लालिमा पहाड़ की चोटियों को सिंदूरी रंग में नहला रही थी और सौ गज की दूरी से जिम को एक भालू हाथा हुआ दिखाई दिया अब भालू ने जिम या टॉम को दिखाया था या नहीं इस बात का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जिम उस जगह से निकल भागने का मौका ढूंढ रहे थे और इसके लिए शायद मनी मन भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे उन्होंने अपनी बंदूक कंधे पर टांगी और बंदूक को लोड करने में थोड़े हिचकिचाए उनकी फिक्र यही थी कि यहां से निकल पड़ू और टॉम की तरफ चल दू ताकि उस भालू के बारे में बता सकूं और खुद दोबारा टॉम के आगे पीछे रह सकूं। खैर दुनिया के जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं वहां पे हिमालयन ताला भालू सर्दी के दिनों में ओक के पेड़ पर लगने वाले फल खाकर ही गुजारा करता है भालू भारी भरकम होते हैं और ओक के ये फल टहनियों के आखिरी सिरों पर लगे होते हैं इन फलों को तोड़ने के लिए भालू पेड़ की टहनी पकड़ते हैं और उस पेड़ के तने की तरफ मोड़ देते हैं इसमें कुछ टहनिया चटकती हैं और बरसों बरस तक हरी बनी रहती हैं। कुछ डालियां भालू के जोर लगाने से टूट जाती हैं और जमीन पर आकर गिरती हैं। लेकिन कुछ टहनिया टूटने के बावजूद छाल के सहारे पेड़ से लटकती रहती है जिम खाई पार कर चुका था तभी उसे तेजी से कुछ आवाज सुनाई दी पत्थर की मूर्ति की तरह जिम वही खड़े हो गए डर के मारे उनका हाल बुरा था वह आवाज और ऊंची होती गई और अचानक एक बड़ी सी चीज एन जिम के सामने आ गई दरअसल यह चीज पेड़ की वो डाली थी जो छाल के सहारे लटकी रह गई थी और अब हवा के झोंके से जमीन पर आ गई थी सच्चाई की बात जो कि जिम ने उस किताब में लिखा है कि पूरे एशिया में पाए जाने वाला बड़े से बड़ा भालू मुझमें वह खौफ पैदा नहीं कर सकता था जो इस टूटी हुई बेजान डाल ने किया जितनी हिम्मत 
उन्होंने भाई टॉम तक जाने के लिए जुटाई थी वह अब तक काफूर हो चुकी थी चुपचाप जिम वापस उसी चट्टान पे लौट आए जहां टॉम ने उनको बिठाया था देखिए औसत सेहत वाला कोई इंसान यदि सिर्फ डर के मारे मर सकता है तो उस रात को और उसके बाद आने वाले कई मौकों पर शायद जिम ने दम तोड़ दिया होता एक बड़ी चीज अंधेरे से अचानक निकली और लहराते हुए जिम के सामने आई और उस आवाज ने पूछा जिम तुम्हें डर तो नहीं लग रहा था बंदूक हाथ से लेते हुए टॉम का पूछा यह सवाल और जिम ने बोला अब मुझे डर नहीं लग रहा है टॉम ने इससे आगे जिम से कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो सचमुच बहुत ही समझदार बड़ा भाई था धन्यवाद अगला अध्याय एक अगले सफर पर आवाज की दुनिया के दोस्तों चलिए आज आपको जिम कॉर्बेट की सीरीज में पढ़ी जा रही किताब जीती जागती कहानी जंगल की के चौथे अध्याय की तरफ रुख करते हैं जिम ने तीन सबकों का जिक्र इस किताब में किया है और उन सबक को सीखने के साथ ही उनकी जंगल की ट्रेनिंग को पूरा होते हुए माना गया बड़ों से कुछ मामले में सीखना था वह उन्होंने अच्छी तरह से सीखा उनको उनके बड़े भाई टॉम ने सिखाया कि बंदूक कैसे पकड़ी और कैसे चलाई जाती है उन्हें ऐसे जंगलों में ले जाया गया जहाँ पर शेर और भालू थे और वहाँ ले जाने के पीछे उनकी मंशा जिम को ये बताने की थी कि जब तक कोई जानवर घायल ना हो तब तक किसी खतरे की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कम उम्र में जो सबक आप अच्छे से सीख लें उन्हें आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते हैं और जिम ने अपने सबक अच्छे से सीख लिए थे ये सबक सीख लेने के बाद इनसे कोई फायदा उठाना या ना उठाना पूरी तरह इंसान के ऊपर होता है और जिम ने इस बात की खुशी व्यक्त की है कि यह फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया गया था उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है ऐसे फैसले जिम के ऊपर इसलिए नहीं छोड़ दिए गए थे क्योंकि ऐसी उनकी इच्छा थी बल्कि जिम के बड़े यह जानते समझते थे कि उनकी उम्र के साथ के लड़कों के साथ यही करना ठीक होगा जिम आगे लिखते हैं कि लड़कों में दिमाग की कमी नहीं होती और जहां भी शिकार की सहूलियतें मौजूद हों जैसे कि उस समय में हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में थीं, लड़कों को अपनी पसंद के शिकार का तरीका तय कर लेने की आजादी मिलनी ही चाहिए यदि किसी लड़के की दिलचस्पी शिकार में नहीं है तो उसे जबरन उस तरफ धकेला भी नहीं जाना चाहिए उनका मानना था कि जबरदस्ती पर आप कितने ही पर्दे क्यों ना डालो उसे छुपाया नहीं जा सकता जिम लिखते हैं कि एक दफा उनको बहुत ही भयंकर निमोनिया हो गया और एक मौका उनकी जिंदगी में आया जब जिंदगी उनके हाथों से फिसलती जा रही थी और ऐसे वक्त में जब जीने की ललक पैदा करने के लिए उन्हें हौसला अफजाई की जरूरत थी तो उनके बड़े भाई टॉम ने उनको एक गुलेल प्रस्तुत करी जिम बिस्तर पे पड़े हुए थे टॉम उनके बाजू में आ बैठे और अपनी जेब से गुलेल निकालकर जिम के हाथों में सौंपते हुए दूसरे हाथ से सूप का कप टेबल से उठाया और उन्हें कहा 
गुलेल चलाने लायक ताकत तुम में आ जाए इसके लिए जरूरी है कि तुम यह कप खाली कर दो उसके बाद जिम को जो कुछ भी खाने पीने को दिया गया उन्होंने बगैर नानुकूर के मंजूर कर लिया जैसे जैसे जिम की ताकत लौट रही थी जिंदगी में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए टॉम जिम की मां और उनकी बहनों ने उन्हें जंगलों की बातें सुनाकर और गुलेल के इस्तेमाल के बारे में कई तरह के सबक दिए टॉम से जिम ने सीखा कि शिकारियों के लिए साल में दो ही हिस्से होते हैं एक बंद सीजन और एक खुला सीजन बंद सीजन के दौरान जिम की गुलेल अलमारी में ही रहती थी क्योंकि इस दौरान पंछी अपने घोंसलों में होते थे और या वो अंडों से आ, अंडों से रहे होते थे या फिर अपने नन्हों की देखभाल कर रहे थे ऐसे में उन्हें मारने का काम कोई जालिम ही कर सकता था खुले सीजन के दौरान जिम को किसी भी परिंदे को अपनी गुलेल से मारने की पूरी छूट थी बशर्ते अपने मारे हर पंछी का कोई इस्तेमाल जिम के पास हो हरे कबूतर और नीले पहाड़ी कबूतर जिम के इलाके में काफी पाए जाते हैं और उन्हें खाने के लिए मारा जा सकता था लेकिन बाकी परिंदे ऐसे थे जिन्हें सिर्फ सजाने के काम में लाया जा सकता था इसलिए यह जरूरी था कि उनकी खाल अलग की जाए और फिर उसमें मसाला भरा जाए जब यह काम करने के लायक जिम को समझा गया तो टॉम ने उनको खाल निकालने वाला एक चाकू और संख्या वाला साबुन ला दिया टॉम को कई चीजों में महारत हासिल थी इसलिए जानवरों या परिंदों की खाल में मसाला भरकर उन्हें सजावट के लिए तैयार करना उनके हिस्से का काम नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने जिम को सिखाने के लिए एक मुर्गे की खाल अलग की और एक एक बात बारीकी से सिखाई जिम खालें भरते भरते इस काम में इतने होशियार हो गए कि उनके काम में कोई गलती ही नहीं निकाली जा सकती थी जिम का एक चचेरा भाई था स्टीफन डीज जो उन दिनों में कुमाऊं के परिंदों पर एक किताब तैयार कर रहा था और उस किताब में छपी 180 तस्वीरों में से ज्यादातर तस्वीरें मसाला भरे उन परिंदों को देखकर बनाई गई थी जो जिम ने इकट्ठे किए थे कुछ परिंदे तो खासतौर पर जिम ने अपने इसी भाई के लिए ही मारे थे टॉम ने दो कुत्ते भी पाल रखे थे एक का नाम था पॉपी यह लाल रंग का देसी कुत्ता था टॉम को पॉपी दूसरी अफगान जंग के दौरान काबुल की गलियों में भटकता हुआ मिला था और टॉम उसे अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आ गया था दूसरा कुत्ता था मेगॉग जिंदगी से भरपूर इस सफेद स्पेनियल कुत्ते की दुम बड़ी गुच्छेदार थी पॉपी को जिम जैसे छोटे लड़कों से कोई खास मतलब नहीं था लेकिन मैगॉग की बात कुछ और ही थी वह इतना तगड़ा था कि वो जिम को अपनी पीठ पर बिठाकर छोटे मोटे फासले तय कर सकता था मैगॉग एकदम खुले दिमाग का था और उसने खुद को जिम का निगाहबान मान लिया था और सारा प्यार वह जिम पर लुटा देता था मैगॉग ने जिम को यह भी सिखाया कि किसी घनी झाड़ी के बहुत नजदीक से गुजरना नासमझी का काम है क्योंकि घनी झाड़ियों में छिप कर सो रहे जानवरों को यह नागवार लग सकता है और वे हमला कर सकते हैं मैगॉग ने जिम को यह भी साबित करके दिखाया कि यदि कुत्ता चाहे तो वह बिल्ली की तरह जंगल में बगैर आहट किए भी पैदल चल सकता है मैगॉग के साथ होने से जिम का अपने ऊपर भरोसा इतना बढ़ गया था कि जिन घने जंगलों में वह जाने से डरते थे अब वहां भी मैगॉग के साथ जाने लगे दोस्तों अगली बार मैं आपको जिम 
और मैगॉग की एक नई घटना के बारे में बताऊंगा कि गुलेलबाजी के दिनों में उन दोनों को एक सनसनी खेज तजुर्बा हुआ जिसमें मैगॉग की जान जाते जाते बची थी तो इंतजार कीजिए मेरे वापस आने का जय हिंद आवाज की दुनिया के दोस्तों जिम कॉर्बेट की सीरीज में आज छठा संस्मरण मैं आपके साथ पढ़ूंगा इस संस्मरण में जिम कहते हैं कि उनको यह कहने में जरा भी शर्म महसूस नहीं होती कि उनकी बंदूक से जितने परिंदे उन्होंने मारे उन सब को तब मारा जब वह बैठे हुए थे बारूद और कारतूस मुश्किल से ही जिम को हासिल हो पाते थे और वह खूब संभाल कर ही कारतूसों का इस्तेमाल करते थे बारूद और कारतूसों की कमी को देखते हुए यह जरूरी था कि उनकी चलाई हर गोली कारगर हो यदि किसी सुबह या शाम उन्होंने दो या तीन गोलियां चलाईं तो दो या तीन परिंदे लेकर वापस भी लौटते थे परिंदों का शिकार का शायद और कोई तरीका जिम को इतना मजा नहीं देता था एक दिन की बात है शाम का समय था और जिम कुछ निचली पहाड़ियों से लौट रहे थे उस वक्त दो धाराओं के बसे जंगल के एक किनारे पर वह पहुंचे अब इस जंगल का जिक्र जिम ने अपनी किताब में कई जगह किया है और इस घटना के समय कई हफ्तों से मौसम एकदम सूखा था और इस वजह जंगल से बेआवाज चल पाना बड़ा मुश्किल था उनके मारे हुए दो परिंदे उनके कंधों से लटक रहे थे और थैले में मौजूद थे अब इसी थैले में बारूद और गोलियां भी रखी हुई थी सूरज डूबने को था और जिम घर की तरफ बढ़ रहे थे तभी एक सुरमई बादल पश्चिम दिशा की तरफ से आया पिछले कई दिनों के एकदम सूखे मौसम के बाद आज का दिन बेहद उमस भरा था और दिन भर में एक पत्ता भी नहीं हिला था ऐसे में इस बादल के आने का मतलब था कि थोड़ी देर में ओले गिरने वाले हैं निचली पहाड़ियों में ओलों से इंसान और जानवर दोनों ही बहुत डरते हैं क्योंकि कुछ ही मिनटों में मीलों तक खड़ी फसल मिनटों में ही चौपट हो जाती है और खुले में घूम रहे मवेशी और बच्चे ओलों से मर भी सकते हैं जिम ने आज तक किसी जंगली जानवर को ओलों की वजह से मरते नहीं देखा था लेकिन ओले गिरने के बाद मरे परिंदों से पटा पड़ा जंगल कई बार देखा था मरने वाले परिंदों में ज़्यादातर मोर या गिद्ध भी होते हैं अभी जिम को तीन मील और चलना था लेकिन घर की सीध में जाने के रास्ते में घुमावदार पगडंडियों के बीच में कोई एक शॉर्टकट था जिसको लेकर जिम आधे मील का रास्ता बचा सकते थे अब सुरमई रंग का बादल उन्हें ठीक सामने से आता दिखाई दे रहा था और बादल के बीच लगातार चमकती बिजली उन्हें दिखाई दे रही थी सब के सब जानवर और परिंदे एकदम खामोश थे जिम घने वाले पेड़ों के हिस्से से गुजर रहे थे और जो इकलौती आवाज उनको सुनाई दे रही थी वह दूर से आते हुए बादलों की गरज थी जंगल के इन पेड़ों पर पत्तियां बहुत घनी थीं जिसकी वजह से यहाँ की रोशनी भी कम होती जा रही थी जिम तेजी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनको यह भी ध्यान रखना पड़ रहा था कि उनके कदम कहाँ पड़ रहे हैं 
क्योंकि वह नंगे पैर थे अब जिम को हवा की आवाज आई जो हमेशा ओलों वाले तूफान से पहले सुनाई देती है इस घने हिस्से को जिम आधा ही पार कर पाए थे कि तूफानी हवा ने पेड़ों पर हल्ला बोल दिया पैरों में बिछी सूखी पत्तियों का कालीन हवा के जोर से एकदम बिखर कर उड़ने लगा हवा में पत्तियां गोल गोल चक्रवात जैसे घूम रही थीं और अंधड़ में इतनी तेजी थी कि ऐसा लग रहा था कि अचानक कहीं पानी का बांध फूट गया हो और ठीक उसी पल जिम को एक चीख सुनाई दी उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं था कि यह उसी चुड़ैल की आवाज़ है जिसका जिक्र उनका कज़न डैनजे किया करता था अब चीख निचले सुर से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते ऐसी डरावनी चिल्लाहट में बदल गई जिसे सुनकर किसी का भी खून जम सकता था फिर धीरे धीरे यह चीख लंबी सुबकियों में बदलते हुए ठंडी पड़ गई कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनके डर से इंसान पत्थर की मूरत बन जाता है और हिलने डुलने के काबिल नहीं रहता और कुछ आवाज़ें ऐसे होती हैं जो आपको स्प्रिंग लगे गुड्डे की तरह उछाल देती हैं और आप फौरन हरकत में आ जाते हैं जैसे मेरा ही केस ले लें अगर मेरी धर्मपत्नी मुझे बुलाती हैं तो मैं एकदम हरकत में आ जाता हूँ अब मुझे या जिम को इस चुड़ैल की इस डरावनी चीख का असर स्प्रिंग भरे गुड्डे की तरह हुआ और वो सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकले अब कुछ ही हफ्ते पहले अपने कुत्ते मेगॉक के साथ शेर को देखने के बाद भी जिम इस कदर जोर से भागे थे कि पूछिए मत अब उनको लगा कि मुझे इस तरह भागने की जरूरत शायद जिंदगी भर नहीं पड़ेगी लेकिन किसी अनजान चीज का डर बहुत ज्यादा बड़ा होता है और जिम को यह पता नहीं था कि अनजान बातों का डर पैरों में जैसे पंख लगा देता है बहरहाल तारीफ की बात यह है कि जिम ने ना तो वहां पे अपनी बंदूक फेंकी ना ही अपना डोरीदार भारी झोला कांटों और ठूंठों की परवाह किए बगैर नंगे पैर भागते चले गए और घर पहुंचकर ही दम लिया जब वे अपने घर के बरामदे तक पहुंचे तब तक तूफान गरज रहा था और शुरुआती ओले सरसराते हुए नीचे आने शुरू हो गए थे घर में मोटे तौर पर आपाधापी मची हुई थी तूफान से बचने के लिए कोई दरवाजे बंद कर रहा था तो कोई खिड़कियों की चिटकनियां लगा रहा था और तभी तभी घर पहुंचे एक घबराए और हाफते हुए बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया सोचने वाली बात है आवाज की दुनिया के दोस्तों कि बच्चा घर पहुंच गया परंतु किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वह जो बंदूक और जो थैला लेके निकला था वह भी अपने साथ वापस लेके आ गया चुड़ैल की आवाज़ से कोई मुसीबत नहीं आई और जिम को किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि चुड़ैल की आवाज़ तो उसने सुन ली थी यह सोचकर वह चुप रहे और किसी से भी इसके बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं किया सुनने की बात है कि डर किसी भी किस्म का हो हर इंसान को आकर्षित करता है भले ही वह इंसान एक छोटा लड़का क्यों ना हो आशा करता हूं कि यह संस्मरण आपको अच्छा लगा होगा जय हिंद आवाज की दुनिया के दोस्तों जिम कॉर्बेट की चल रही सीरीज में आज मैं आपके लिए सातवां अध्याय पढ़ने जा रहा हूं अब तक के अध्यायों में आपने देखा कि जिम एक छोटे से बच्चे के रूप में किस प्रकार से जंगल के बीच में रहते हुए कितनी चीज़ों को सीखे और कैसे उन्होंने 
प्रकृति को समझा जिम ने इस अध्याय में जो कि मैं आपके साथ आज पढ़ने जा रहा हूँ सीखने और सोखने के बीच के एक बहुत ही महीन से फासले को कितनी खूबसूरती से बताया है आइए देखें गुलेल और भरतल बंदूक के दौर के बीच में एक छोटा सा दौर तीर कमान का भी था जिम जब उस दौर को याद करते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है हालांकि तीर कमान के जरिए उन्हें किसी परिंदे या जानवर को मार गिराने में कामयाबी तो नहीं मिली लेकिन कुदरत के बैंक में उन्होंने अपना बचत खाता इसी दौरान खोला और इसी दौरान जंगल के बारे में जितनी बातें भी अपने भीतर सोख सके वो बाकी की तमाम ज़िंदगी उनके लिए खुशी का ऐसा खजाना बन गई जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता था जिम ने सीखने की बजाय सोखना शब्द का इस्तेमाल सोच समझकर ही किया है क्योंकि जंगल लोर कोई साइंस नहीं है जिसे किताबों से पढ़कर सीखा जा सके लेकिन इसे अपने भीतर समेटा या सोखा जरूर जा सकता है सोखने का तरीका यह है कि हर बार थोड़ा थोड़ा करके इसे सोखा जाए कुदरत की किताब की ना तो कोई शुरुआत है और ना कोई अंत इसलिए सोखने का यह काम जिंदगी भर चल सकता है इसका भी कोई अंत नहीं कुदरत की इस किताब में आप अपनी जिंदगी के उम्र के किसी भी मोड़ पर कहीं से भी खोलें और यदि आपकी इच्छा ज्ञान हासिल करने की है तो आप पाएंगे ये सब बातें बे दिलचस्प हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर या कितने ध्यान से इन पन्नों को पढ़ते हैं आपकी दिलचस्पी में जरा भी कमी नहीं आएगी क्योंकि कुदरत का कोई अंत ही नहीं है आज बसंत है और आपके सामने खड़ा पेड़ चटक फूलों से लदा हुआ है पेड़ पर आई यह बहार तरह तरह के रंग बिरंगे पंछियों को लुभा रही है जो एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे हैं कुछ फूलों का रस पी रहे हैं कुछ पंखुड़ियाँ कुतर रहे हैं और कुछ उन मधुमक्खियों को अपना शिकार बना रहे हैं जो शहद इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं कल इस पेड़ पर फूलों की जगह फल आ जाएंगे और दूसरी किस्मों के पंछियों की फौज इस पेड़ पर कब्जा जमा लेगी आप देखेंगे कि इन हजारों पंछियों में से हर पंछी आपको वही मिलेगी जो उसके लिए कुदरत ने तय की है एक काम कुदरत के बगीचे को खूबसूरत बनाना है दूसरे पंछी का काम है इस बगीचे को अपने मधुर संगीत से भर देना और तीसरे का काम है इस बगीचे की जिंदगी का चक्र बरकरार रखना मौसम दर मौसम और साल दर साल यह नज़ारा बदलता रहता है अलग अलग तरह के पंछियों की जमातें इस पेड़ की शोभा बनती हैं पेड़ का कोई अंग टूटता है या तूफान से उखड़ जाता है तो फिर पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है और एक दूसरा पेड़ उसकी जगह ले लेता है और इस तरह यह चक्र चलता रहता है आज देखिए आपके पैरों के नजदीक एक सांप के यहां से गुजरने का निशान है जो सूरज उगने के एक घंटा पहले यहां से निकला था यह सांप रास्ते के दाई तरफ से आया और बाई तरफ को निकल गया सांप की मोटाई तीन इंच थी और आप यह मानकर चलिए कि यह सांप जहरीला था कल इसी रास्ते पर या किसी और रास्ते पर आपको ऐसे सांप के गुजरने का निशान दिखाई दे सकता है जो सिर्फ पांच मिनट पहले ही वहां से गुजरा हो बाई तरफ से दाई तरफ गया हो और इसकी मोटाई 
पाँच इंच हो और यह सांप जहरीला ना हो इस तरह की जो जानकारी आज आप अपने मन में सोख लेंगे वह कल आपके मन में सोखी जाने वाली जानकारी से जुड़ जाएगी आप कितना सोख पाते हैं यह आपके ऊपर है इसका कोई तयशुदा पैमाना नहीं है और आखिर में जाकर आप कितनी जानकारी इकट्ठी कर पाते हैं यह इसी पर निर्भर करता है कि एक बार में आपने कितना सोखा जानकारी हासिल करने का दौर चाहे एक बरस का हो या पचास बरस का आप पाएंगे कि आप अभी भी पहले दर्जे में ही हैं एक शुरुआती सीढ़ी पर पूरी कुदरत आपके सामने बिछी हुई है और उसे इंतज़ार है आपके आने का और आपके मन में समाने का पर एक बात की तसल्ली जिम इस किताब में करा देते हैं कि यदि आपकी दिलचस्पी नहीं है और आप यह जानकारी हासिल करने की इच्छा नहीं रखते तो यह तय है कि आप कुदरत से कुछ भी नहीं सीखेंगे जिम एक अपने साथी के साथ एक बेहद खूबसूरत जंगल के एक कैंप से दूसरे कैंप तक बारह मील पैदल गए यह महीना अप्रैल का था जब कुदरत की खूबसूरती अपने पूरे शबाब पर होती है पेड़ झाड़ियाँ और बेलें सब फूलों से लदी पड़ी थीं चटक रंगों वाली तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थीं हवा में फूलों की महक भरी हुई थी और पंछियों के गानों से पूरा जंगल धड़क रहा था शाम को उनके साथी ने पूछा कि इस सफ़र में कितना मज़ा आया तो जिम ने जवाब दिया जरा भी नहीं सड़क बहुत ही उबड़ खाबड़ थी पहली जंग के कुछ ही दिनों के बाद जिम बंबई से मुंबासा जा रहे थे ब्रिटिश भारत के जहाज कारागोला की ऊपरी डेक पर उन्हें मिलाकर कुल पांच लोग थे जिम मकान बनवाने के लिए टोंगानिका जा रहे थे और बाकी चार कीनिया जा रहे थे तीन तो शिकार करने के लिए और एक वहाँ अपने खेत की देखभाल करने के लिए समंदर अशांत था और पानी के जहाज का सफर वैसे भी जिम को ज्यादा माफिक नहीं आता था इसलिए वह अपना ज्यादातर वक्त स्मोक रूम के कोने में पड़े सोते हुए बिताते थे बाकी लोग वहीं नजदीकी रखी एक टेबल पर ब्रिज खेलते हुए और सिगरेट पीते हुए बातों में मशगूल रहते थे उनकी ज्यादातर बातें शिकार के बारे में होती थी एक दिन जिम की टांग में उठी टीस से उनकी नींद खुल गई और इन लोगों में सबसे कम उम्र नौजवान को जिम ने यह कहते हुए सुना अरे मुझे तो शेरों के बारे में सब कुछ मालूम है मैंने एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मध्य प्रांत में पूरे पंद्रह दिन बिताए हैं जाहिर तौर पर दोनों मामले एक दूसरे से उलट हैं लेकिन इससे आपको यह बात समझने में मदद मिलेगी कि यदि आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं देखेंगे और सड़क पर चलते जाएंगे इसके उलट आपके मन में जानकारी हासिल करने की कोई इच्छा नहीं है और आप मान लेते हैं कि आप पंद्रह दिन में इतना कुछ सीख लेते हैं जो कि एक पूरी जिंदगी में नहीं सीखा जा सकता तो यह मान कर चलें कि आपकी बाकी भी जिंदगी में आप इतने ही अनपढ़ बने रहेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा भूलिए मत यह भी अप्रैल का वही महीना चल रहा है जिसका बखान जिम ने बखूबी किया है पेड़ झाड़ियाँ और बेलें फूलों से लदी हुई हैं अगर आप बाहर देखें तो चटक रंगों वाली एक आधी तितली आज भी आपको उड़ती दिखाई दे जाएगी 
हवा में फूलों की महक भरी हुई है पंछियों की आवाज़ें इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको सुनाई दे रही हैं आप चाहें तो इस मौसम का अपने ढंग से एक अनूठा मज़ा ले सकते हैं और देखिए कि पिछले अप्रैल से और इस अप्रैल में आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ गया जय हिंद पढ़ने के इस सिलसिले में मैं आप लोगों के साथ एक किताब पढ़ रहा हूं जिसका नाम है जीती जागती कहानी जंगल की ये किताब एक मशहूर व्यक्तित्व जिम कॉर्बेट की जिंदगी के ऊपर आधारित है जिम कॉर्बेट के दिल की धड़कन में जंगल की गूंज थी उन्होंने जंगल को देखा ही नहीं बल्कि जिया था इस किताब में कभी बच्चा जिम आपके आगे दौड़ते दौड़ते आपको जंगल की सैर कराता है कभी नौजवान जिम हम उम्र दोस्त की तरह आपके कंधे पर हाथ रखकर आपके साथ टहलता है तो कभी बुजुर्ग जिम आपकी उंगली थाम कर आपको कहीं पगडंडी पर ले जाता है जिम का असली घर था जंगल जंगल में जिम ने जो कुछ देखा सीखा उसे बड़े दिलचस्प लफ्जों में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस किताब में दर्ज कर लिया ये किताब आपको एक नया नजरिया देती है जंगल के बारे में ही नहीं जिंदगी के बारे में भी तो आइए आज पढ़ते हैं इस किताब का प्रथम अध्याय जिम लिखते हैं या मान लीजिए जिम कहते हैं हम कुल चौदह लोग थे आठ से अठारह बरस की उम्र के लड़के लड़कियां बुआर नदी के पुल के नीचे बैठे हुए भूतों की कहानियां सुन रहे थे कहानियां सुना रहा था डेल्जे नजदीकी जंगल में हम लोग सूखी टहनियां बटोर कर लाए थे और इन टहनियों से बना अलाव अब सिर्फ दहकता हुआ लाल रंग की राख का ढेर बन चुका था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था ओह तुम यूं पीछे मत देखते रहो तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत घबराहट होती है एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा इस तरह डेंजे ने अपनी कहानियों के लिए बिल्कुल सही वक्त और बिल्कुल सही जगह चुनी थी डेंजे पक्का आयरिश था और उसके भेजे में हर तरह के अंधविश्वास कूट कूट कर भरे हुए थे इन बातों में खुद उसे पूरा और पक्का यकीन था इसलिए उसके लिए यह बड़ा कुदरती ही था कि वह भूतों की कहानियां इतने ज्यादा भरोसे से सुनाए उस रात जो कहानियां वह सुना रहा था उनका रिश्ता कफन ओड़े मुर्दों और खड़खड़ाती हड्डियों से था इन कहानियों में दरवाजे रहस्यमय ढंग से अपने आप खुलते और बंद होते थे और पुश्तैनी हवेलियों के बैठक खानों में बनी लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट 
गूंजने का जिक्र होता था क्योंकि इस बात की संभावना नहीं थी कि मैं भी कभी कोई पुश्तैनी भूतहा हवेली देखूंगा इसलिए डेंजे की कहानियों से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था अभी डेंजे की सबसे ज्यादा खून जमाऊ कहानी खत्म हुई ही थी और घबराई हुई लड़की ने एक बार फिर अपनी सहेली को डांट कर मना किया था कि वह पीछे मुड़कर ना देखे इतने में मछली पकड़ने वाला एक बूढ़ा सींगदार उल्लू फड़फड़ाता हुआ हमारे ऊपर से निकला और इसके साथ ही उसने अपने गले की पूरी गहराई से हो हर हो की आवाज निकाली यह बूढ़ा उल्लू बेलों से ढके एक सूखे पेड़ पर अलसाते हुए अपना दिन गुजारता था जहां की वह कौवों और उन दूसरे परिंदों से महफूज था जिन्हें उल्लू के शिकार में भारी मजा आता है रात होते ही यह उल्लू बुआर नदी में मछली और मेंढकों के शिकार के लिए निकल पड़ता था हो हर हो की यह आवाज अभी बिजली से जले हल्दू के पेड़ की सबसे ऊपरी डाल से आई थी कुलेल या तितली पकड़ने वाले जाल से लेस घने जंगल में जाने वाले हम सब बच्चों के लिए हल्दू का यह पेड़ मील के पत्थर के समान था उल्लू की इस आवाज जिसे ना समझ लोग शेर की आवाज समझ लेते थे का जवाब उसकी साथिन हमेशा देती थी जोड़ा बनाने के मौसम को छोड़कर उल्लू की साथिन नहर किनारे पीपल के पेड़ पर रहती थी और इसकी आवाज सुनते ही डेंजे को अपनी भूतों की कहानियां बंद कर चुड़ैलों की कहानियां शुरू करने का बहाना मिल जाता था चुड़ैलों की ये कहानियां डेंजे के लिए और ज्यादा असलियत वाली होती थी और वह चुड़ैलों से भूतों के मुकाबले ज्यादा डरता था डेंजे के मुताबिक चुड़ैलें घने जंगलों में रहने वाली एक ऐसी बुरी रूह होती थी जिसकी आवाज सुन लेने पर और उसके परिवार पर तरह तरह की मुसीबतें आती थी यदि किसी चुड़ैल ने देख लिया तो उसकी तो मौत ही तय थी चुड़ैल की आवाज को डेंजे कुछ यूं बखान करता था कि यह आवाज बहुत लंबी चीख जैसी होती है और अंधेरी तूफानी रातों में सबसे ज्यादा सुनाई पड़ती है मुझे चुड़ैलों की कहानियों से बहुत खौफ होता था क्योंकि चुड़ैलों को घने जंगल में रहने वाला बताया जाता था ठीक उसी तरह जंगलों में जिनमें घूमते हुए अंडे और तितली इकट्ठे करना मेरा पहला शौक था जहां भी चुड़ैल दिखने का खतरा हो वहां उसके जादू से बचने का सिर्फ एक ही तरीका बताया जाता है कि आप अपनी आंखें अपने हाथों से और जो कपड़ा हाथ आए उससे आंखें ढक लें और यदि आप घर के भीतर हैं तो सिर तक कंबल ओढ़ लीजिए जिन दिनों इंसान गुफाओं में रहते थे तब तक का तो पता नहीं लेकिन आज का इंसान बुनियादी तौर पर दिन की रोशनी की संतान है दिन में रोशनी में हम लोग अपने पूरे होशो हवास में होते हैं और हम में से सबसे ज्यादा डरपोक लोग भी जरूरत पड़ने पर किसी खतरे से दो चार होने का हौसला जुटा सकते हैं दिन की रोशनी में हम उन बातों का मजाक उड़ा सकते हैं और उन पर हंस भी सकते हैं जो कुछ ही घंटे पहले रात के अंधेरे में हमारे रोंगटे खड़े कर दिए गए थे जब दिन की रोशनी कम होती जाती है और माहौल को रात अपने आगोश में ले लेती है और हमारे देखने की ताकत हमारे पास नहीं बचती और हम लोग कल्पना पर आश्रित हो जाते हैं और जहां तक कल्पना की बात है कल्पना कई बार हमारे साथ अजीबोगरीब खेल करती है खास तौर पर वो भी जब हम ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं या जब हमारी कल्पनाओं के साथ दैवी शक्तियों के हमारे विश्वास का मेल होता है तब यह अचरज की बात नहीं कि वह लोग जिनका आने जाने का जरिया उनके अपने पैर भर हैं और या जिनकी नजर रात के अंधेरे में मशाल 
या पैराफिन मिलने पर कभी कभी जलने वाली लालटेन की रोशनी की दूरी तक महदूद है रात के अंधेरे में खौफ जदा रहे यह लोगों के साथ रहते और महीनों तक सिर्फ उन्हीं की जुबान बोलते सुनते डेंजे के लिए बड़ा कुदरती ही था कि यहाँ के लोगों के अंधविश्वास वह अपने अंधविश्वासों पर जड़ ले हमारे पहाड़ी लोगों में हिम्मत की कमी नहीं होती और डेंजे भी उतना बहादुर था जितना कि कोई दूसरा इंसान हो सकता है लेकिन पहाड़ी लोगों और डेंजे दोनों की ही जड़ें अंधविश्वासों में बड़ी गहरी हैं इसलिए मुझे यकीन है कि ना तो कभी पहाड़ी लोगों ने और ना ही कभी डेंजे ने यह सोचा होगा कि वह चुड़ैल में और चुड़ैल के बारे की जांच पड़ताल करने की कोशिश करें मैं बरसों बरस कुमाऊ में रहा हूं और मैंने हजारों रातें यहाँ के जंगलों में बिताई हैं और मुझे चुड़ैल की आवाज सिर्फ तीन बार सुनाई दी है वह भी सिर्फ रात में और चुड़ैल को देखा मैंने सिर्फ एक बार है मार्च का महीना था सरसों की शानदार फसल हाल ही में काटी गई थी और जिस गांव के बीचों बीच हमारी कॉटेज थी वहां खुशियां छाई हुई थी आदमी और औरतें गा रहे थे और बच्चे एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर बुरा रहे थे पूरन मासी से एक आध रात पहले की बात है और सब कुछ करीब करीब वैसे ही दिखाई दे रहा था जैसे कि दिन की रोशनी में दिखता है मैगी मेरी बहन और मैं डिनर के लिए उठने ही वाले थे वक्त करीब आठ बजे का था कि तभी एकदम साफ और रात की हवा को चीरते हुए चुड़ैल की आवाज आई एकदम साफ और उसी पल गांव से आ रही हर आवाज एकदम बंद हो गई हमारे कॉटेज से पचास घर दूर हमारे कंपाउंड के दाएं कोने में हल्दू का एक पेड़ है गिद्ध चील बाज कौए कई पुश्तों से एड़ पेड़ पर रहते चले आ रहे हैं और उन्होंने पेड़ की छाल खत्म कर दी है और साथ ही पेड़ की फुंडी की कुछ टहनिया इसकी वजह से मर भी चुकी है उत्तर से आती ठंडी हवा से बचने के लिए बंद बंद दरवाजे का कमरे को खोलकर मैगी और मैंने जैसे उत्तर से आती ठंडी हवा से बचने के लिए बंद सामने वाला दरवाजा खोलकर मैगी और मैंने जैसे ही बरामदे में कदम रखा चुड़ैल फिर चलाई चुड़ैल की आवाज हल्दू के पेड़ से आई थी और वहीं पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चांद की चमकदार रोशनी में यह आवाज पैदा करने वाली चुड़ैल बैठी हुई थी कुछ आवाजें तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप शब्दों या अक्षरों के जरिए बता सकते हैं जैसे कौए की काव काव कोयल की कुहू या कटफोड़वे की ठक ठक लेकिन मेरे कोई शब्द यह बयान नहीं कर पाएंगे कि चुड़ैल की आवाज कैसी थी यदि मैं कहूं कि यह किसी दुख भरी रूह की चितकार जैसी थी या बहुत तकलीफ पा रहे किसी इंसान की पुकार जैसी थी तो इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि ना तो आपने और ना ही मैंने ऐसी आवाजें सुनी है चुड़ैल की आवाज की तुलना मैं जंगल में सुनी किसी और आवाज से भी नहीं कर सकता था यह ऐसी आवाज थी जो सब आवाजों से अलग थी और ऐसा लगता था कि इस आवाज का हमारी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसी आवाज का असर सुनने वाले पर यह होता है कि उसका खून दही जैसे जमने लगता है और उसकी धड़कन रुकने सी लगती है जब मैंने पिछली बार यह आवाज सुनी थी तो मुझे मालूम था कि यह किसी चिड़िया की आवाज है और मुझे शक था कि आवाज किसी उल्लू की हो सकती है खासकर ऐसा उल्लू जो बाहर से आया हो क्योंकि मैं कुमाऊं में रहने वाले हर परिंदे और उसकी आवाज को पहचानता हूं लेकिन यह तय था कि यह परिंदा हमारे जंगल का तो नहीं था मैं अपने कमरे में वापस घुसा और अंदर से अपनी दूरबीन ले आया यह दूरबीन का इस्तेमाल कैजर की जंग के दिनों में दुश्मन की तोपों का पता लगाने के लिए हुआ था और यह दूरबीन किसी भी बढ़िया से बढ़िया दूरबीन जितनी ही अच्छी थी इस दूरबीन की मदद से मैंने परिंदे को बहुत ध्यान से देखा इस परिंदे का खुलिया मैं बखान तो कर रहा हूं लेकिन इसकी उम्मीद में कि किसी दिन मुझसे ज्यादा जानकारी रखने वाला कोई शख्स इस परिंदे का सही पता लगाएगा 
यह परिंदा गोल्डन ईगल से थोड़ा छोटा था यह अपने लंबे से पैरों पर बिल्कुल सीधा खड़ा था इसकी पूछ छोटी थी मगर उल्लू जितनी छोटी भी नहीं और इसका सिर उल्लू की तरह से गोल और बड़ा नहीं था ना ही इसकी गर्दन छोटी थी इसके सिर पर कोई कलगी नहीं थी या सींग नहीं थे यह परिंदा जब भी आवाज करता था हर आधे मिनट में यह अपना सिर ऊपर आसमान की तरफ उठा लेता था और इसकी चोच पूरी चौड़ाई में खुली होती थी इसका रंग पूरा काला या मुमकिन है गाढ़ा भूरा रहा हो जो चांदनी में काला दिख रहा था 28 बोर की एक शॉटगन और एक हल्की राइफल मेरे गन रैक में मौजूद थी शॉटगन इस मामले में एकदम बेकार थी क्योंकि परिंदा उसकी पहुंच से दूर था राइफल इस्तेमाल करने में मुझे थोड़ा डर था चांदनी में पक्के निशाने की गारंटी नहीं की जा सकती और यदि इस परिंदे पर मेरा निशाना चूक जाता और आसपास के इलाके में मेरी गोली की आवाज जाती तो वहां के लोग इस बात के लिए हमेशा पक्का यकीन कर लेते कि यह आवाज किसी शैतानी रूह की है जिस पर राइफल की गोली का भी कोई असर नहीं हुआ करीब 20 बार चिल्लाने के बाद परिंदे ने अपने पंख फैलाए और हवा में तैरते हुए रात के अंधेरे में कहीं समा गया गांव में अभी आवाजें आनी शुरू नहीं हुई थी और अगले दिन किसी ने चुड़ैल के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला जब जंगल में हो जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे शिकारी दोस्त कुंवर सिंह ने मुझे बताया था शेर के बारे में कभी उसके बारे में नाम लेकर बात नहीं करो क्योंकि यदि तुम शेर का नाम लोगे तो शेर जरूर आ जाएगा इसी वजह से हमारे इलाके के लोग चुड़ैल के बारे में भी बातें नहीं करते सर्दियों के मौसम में काला ढूंगी आकर रहने वाले दो बड़े परिवारों में कुल चौदह बच्चे थे इनमें मेरा छोटा भाई शामिल नहीं था क्योंकि रात को अलाव के सामने बैठने या नदी नहाने के लिए वह बहुत ही छोटा था उसकी गिनती इन चौदह बच्चों में नहीं होती थी इन बच्चों में सात लड़कियां थीं और लड़कों में मैं सबसे छोटा था लड़कों में सबसे छोटा होना मेरी वह मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझ पर कई ऐसे काम लाद दिए जाते थे जो मुझे बहुत ही नापसंद थे तो इंतजार कीजिए दोस्तों अगले कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि जिम और उन चौदह बच्चों ने इसमें क्या किया कैसे किया और उन दिनों के तौर तरीके जो कि विक्टोरियन जमाने के थे ये बच्चे किस प्रकार से बर्ताव करते थे और किस प्रकार से जंगल के जीवन को एक मजेदार जिंदगी के रूप में जी रहे थे